0: 나 역시 만두를 다 먹었을 즈음에는 햄버거 스테이크가 만두로 뒤바뀌었다는 것 따위 까맣게 잊어버리고 있었다. 언젠가는 꼭 주문을 틀리는 요리점을 만들어보리라 불과 한달 전만 해도 치매의 치읓자도 몰랐던 나는 배가 덜 찼는지 연신 젓가락을 물고 있는 할머니를 보면서 그렇게 다짐했다. 몰라듣는 뉴스룸에서 책 함께 읽는 시간, 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 지난해 여름에 일본에서 치매를 앓고 있는 노인들이 서빙하는 음식점이 잠깐 문을 연 적이 있습니다. 그 프로젝트를 이끌었던 사람들의 이야기가 모아져서 책으로 나왔습니다. 우리나라에선 8월 1일에 출간된 주문을 틀리는 요리점입니다. 이게 단 이틀 동안의 이벤트성 프로젝트이긴 했습니다. 그리고 과연 치매를 앓고 있는 분들이 다른 사람들처럼 늘 일을 할수 있을까? 장사를 할수 있을까? 그건 여전히 아니오에 가까운 커다란 물음표이긴 하죠. 이 책을 읽어봐도 크게 달라지진 않습니다. 예상을 뛰어넘는 일이 생겼다. 뭐 그런 건 없어 보입니다. 하지만 이 프로젝트에 참여한 이 요리점을 방문한 그리고 이 책을 읽는 사람들의 마음에는 크고 작은 파문이 최소한 조금씩은 일지 않았을까 생각합니다. 저는 그랬습니다. 뭔가를 당장 바꾸지 못하더라도 흔히 알고 있는 혹은 내가 알고 있었다고 무심결에 생각해버리고 있던 치매라는 현상 더 넓게는 병과 함께 살아가는 인생에 대해서 한 번쯤 다른 각도에서 바라보게 되는 계기가 좀될수 있을 것 같습니다. 이 책은 그런 모퉁이를 경험해 본 사람들의 얘기가 묶여있습니다. 먼저 주문을 틀리는 요리점을 처음 기획한 방송사 PD의 출발점이랑 이 요리점에서 직원으로 일한 치매 노인들을 돌보고 있는 복지사 서포터들의 소감을 몇개 연이어서 읽어보겠습니다. 낭독을 허락해 주신 출판사 웅진지식하우스에 감사드립니다. 어느 날 오후. 취재를 나가다 보면 현장에서 그곳 할아버지, 할머니들이 직접 만드는 요리를 대접받는 일이 종종 있는데 그날의 점심 식사는 강렬한 위화감과 함께 시작되었습니다. 그도 그럴 것이 나오기로 예정된 메뉴는 햄버그 스테이크. 그런데 정작 식탁 위에 등장한 것은 아무리 봐도 만두였습니다. 음... 다진 고기가 든것 말고는 비슷한 점이 없는데... 뭐지? 음... 머릿속에 연신, 물음표만 맴돌고, 목 끝까지 차올라온 어, 오늘 메뉴는 햄버그 스테이크 아니었나요? 이 말을 삼켜버려야 했습니다. 이거 실수한 거죠? 그말 한마디로 와다씨와 노인분들이 그동안 쌓아온 이 당연한 삶을 물거품으로 만들어버릴 것 같은 느낌이 들었기 때문입니다. 설령 햄버그 스테이크가 만두로 변신했다 한들 무슨 문제가 있겠어요? 그 누구도 곤란해질 일 없습니다. 메뉴가 틀렸더라도 맛만 있으면 된 거니까요. 그런데도 굳이 이것이 아니면 안 된다는 틀에 치매상태의 분들을 끼워 넣어 버린다면 간병 현장은 점점 숨막히는 궁지에 몰리게 될 뿐이다. 또한 그런 사고 방식이 기존의 간병에서 보여졌던 구속이나 감금으로 이어지는 것인지도 모른다 하는 생각이 들었습니다. 그런 간병 세계를 바꾸어 나가기 위해 하루하루 고군분투하고 있는 와다씨의 현장을 취재하러 온 내가 고작 햄버그 스테이크가 만두로 둔갑한 정도의 해프닝 때문에 이렇게 당황하고 있다는 사실이 너무도 부끄럽게 느껴졌습니다. 그리고 바로 그 순간 불현듯 주문을 틀리는 요리점이라는 키워드가 떠올랐습니다. 요시코 씨는 규슈가 고향인 74세의 할머니. 고향에서 오랫동안 미용사를 했다는 이야기는 전부터 본인 입을 통해 들어서 알고 있다. 게다가 솜씨와 센스를 익히기 위해 교토와 도쿄로 진출했을 만큼 추진력 있고 자립적인 여성이었던 것 같다. 도내의 유명 예식장에서 일할 때는 하루에도 몇 건씩 신부 머리 단장하는 일이 들어왔을 정도였다고 자랑을 늘어놓기도 했다. 신부한테는 일생에 한 번뿐인 결혼이잖아. 긴장도 되고 힘도 들었지만 나는 그 일이 참 좋았어. 너무 예쁘다고 좋아하는 신부를 볼 때면 보람도 느끼고. 자부심과 보람으로 일을 해온 그녀였다. 그래서 주문을 틀리는 요리점 이야기를 듣는 순간 그녀의 얼굴이 퍼뜩 떠올랐다. 오픈 당일 요시코 씨의 몸놀림에 모두의 눈이 휘둥그레졌다. 서비스업 경험이 있는 만큼 언어 표현도 정중하고 손님 대응에도 품격이 넘치는 아주 익숙한 몸놀림이었다. 물론 실수가 없을 수는 없었다. 테이블 번호를 착각하거나 물을 두 번씩 가져다주는 일들이 자꾸 일어났다. 다만 요시코 씨에게 중요했던 것은 실수를 하느냐 마느냐가 아니라 일을 할수 있다는 사실 그 자체였으리라. 치매라는 진단을 받고 나서 일을 그만두고 그룹 홈이라는 틀 안에서 지내게 된 이후에도 요시코 할머니의 가슴 한켠에는 일을 하고 싶다는 생각이 연신 넘치고 있었을지도 모른다. 그때까지 인생을 긴장감과 성실함으로 채우며 일을 해왔던 그녀로서는 더 이상 사람들을 위해 일할 수 없다는 사실을 인정하기가 어려웠으리라. 나는 아직 일할 수 있는데. 그런 요시코 씨의 의지가 주문을 틀리는 요리점에서 일을 하면서 다시 채워진 것처럼 느껴졌다. 자신이 가득 채워졌을 때는 상대에 대해 너그러워진다. 요시코 할머니는 주문을 틀리는 요리점에서 일한 경험을 통해 아직은 나도 누군가에게 도움이 될수 있다는 사실을 깨닫고 마음에 여유가 생긴 것처럼 보였다. 그런데 실로 깜짝 놀랄만한 변화도 있었다. 요시코 씨는 치매라고는 해도 그리 깊이 진행된 상태가 아니라 아직은 정신이 밝은 편이다. 그동안도 가끔씩 혼자 도서관으로 가서 책을 빌리기도 했단다. 하지만 혼자서 가는 것은 아니다. 요시코 씨 벌써 나갔어요? 지금 나가셨어요. 뒷일은 잘 부탁해요. 알겠습니다. 다녀올게요. 그랬다. 반드시 시설 직원이 함께했다. 하지만 정작 요시코 자신은 그 사실을 몰랐다. 물론 외출을 할 때는 늘 사전에 이야기를 하기 때문에 혼자서 마음대로 나가버릴 염려는 하지 않아도 된다. 그런데 주문을 틀리는 요리점에서 일을 하고 난 후에 어느 날. 잠깐만 요 시코 할머니 말이야 지금 어디 외출하는 것 같은데? 작은 소리로 중얼거리며 직원이 허둥지둥 달려왔다. 외출 예정 있었나? 아니요 없었어요. 누구도 그런 이야기를 듣지 못했다. 항상 외출을 하던 시간보다 조금 이른 시간인 것도 마음에 걸린다. 하지만 현관에서 호련히 밖으로 나가버리는 뒷모습은 분명히 그녀였다. 말도 없이 시설을 벗어났던 적은 없어 모두들 방심하고 있던 터라. 완전한 무방비 상태에서 닥친 요시코 씨의 무단 외출은 말 그대로 혼란 그 자체였다. 누구 시간 되는 사람 있어? 제가 갔다 올게요. 여기 일좀 부탁해요. 나머지 일을 다른 사람에게 맡기고 서둘러 요시코 씨의 뒤를 쫓았다. 노인 걸음이라 다행히 그렇게 멀리 가지는 못했을 터다. 곧바로 뒤따라가 저만치 먼 거리에서 요시코 씨를 관찰하고 있자니 그녀는 근처 편의점으로 들어가 무언가를 사려고 하는 것 같았다. 그렇게 급하게 살 물건이 있었나? 계속 지켜본 결과 그녀의 손에 들린 것은 다름 아닌 과자와 잡지였다. 카운터 앞에서 요시코 씨는 아주 조심스럽게 봉투를 열고 그 안에서 돈을 꺼내 접시 위에 두었다. 어? 혹시 지난번 사례금? 주문을 틀리는 요리점에서 일한 사례로 받은 돈을 들고 요시코 씨는 편의점으로 달려온 것이다. 봉투 안에 들어있는 돈이 자신이 오랜만에 일을 해서 번 대가라는 것을 어렴풋이나마 알고 있던 모양이다. 내가 일해서번 돈으로 맛있는 과자와 읽을 거리를 살수 있다. 그 사실이 그녀에게는 너무도 소중하고 행복한 일이었는지도 모른다. 나는 멀찌감치 떨어져서 그녀를 지켜보았다. 이상하게도 가슴이 뭉클해져서 말이 나오질 않았다. 물건을 사는 요시코 할머니의 모습이 마치 나라는 존재를 확인하기 위한 의식을 거행하고 있는 것처럼 느껴졌다. 에미코 할머니는 80살이다. 손님에게 방긋 웃으며 말을 건네는 그녀는 발걸음이 닿는 곳마다 연신 웃음꽃을 피워내는 재주가 있다. 사람을 좋아하고 또 사람들을 위해 무언가 해주기를 마다하지 않는다. 에미코 할머니는 그런 사람이다. 그렇기 때문에 손님과 이야기꽃을 피우느라 정작 주문을 까먹는 일도 종종 있다. 마을씨가 따뜻하고 부침성도 좋아서 순식간에 주문을 틀리는 요리점의 인기 스타로 떠올랐다 같이 사진 좀 찍어주세요 연신 손님들의 부탁이 이어져도 싫은 내색 한번 없이 웃는 얼굴로 카메라를 향하는 에미코 할머니 정말 즐겁고 행복한 듯 생기 넘치는 모습이었다 일을 시작하고 얼마쯤 시간이 흘렀을까 우리는 갑자기 그녀의 얼굴에서 웃음기가 사라지고 허둥지둥거리는 것을 알아차렸다 어머 에미코 할머니 배고프신 거 아니야? 그런 것 같은데. 아, 실수다. 그건 명백히 우리 실행위원들의 실수였다. 누구라도 배가 고프면 불쾌하다. 허기가 지면 갓난 아이도 울어 젖히고 점잖은 어른이라도 안절부절 못한다. 보통 사람 같으면 배가 좀 고픈데 일단 참아보자 하고 정신을 차리려 하겠지만 이렇게 기본적인 이성의 작용조차 쇠퇴해 버리는 것이 치매의 한 증상이다. 그 외에도 너무 덥거나 너무 춥다거나 무언가 조금이라도 불쾌한 느낌이 들면 갑자기 허둥지둥, 기분은 급격히 가라앉고 불편한 심기가 그대로 얼굴에 드러나는 것이다. 주문을 틀리는 요리점 오픈 당일 우리 직원들은 아침부터 정신이 없었다. 레스토랑 오픈 시간은 정해져 있다. 빨리 출발하지 않으면 오픈 시간을 맞추지 못해. 서둘러 출발했지만 거리는 이미 차로 가득. 큰일이다. 오픈 시간 늦겠어. 지각이다. 머릿속이 하얘져버렸다. 저분들 뭐라도 좀 요기를 해야 할 텐데 하는 걱정은 있었다. 하지만 과자나 빵 같은 것을 준비할 시간적 여유도 없어서 유야무야 뒤로 미루어버린 것이다. 레스토랑에 도착해서도 우리가 이곳에 온 이유를 설명하고 문열 준비를 하느라 정신이 팔려 식사는 엄두도 내지 못했다. 우리는 아무것도 먹지 못하고 준비조차 제대로 되지 않은 에미코 할머니를 홀로 내보낼 수밖에 없었던 것이다. 에미코 할머니, 좀 쉴래요? 말을 걸었을 때는 이미 불쾌감이 최고조에 달한 후였다. 휴게실에서 잠시 쉬고 있다가 드디어 피자가 나온 순간. 우걱우걱우걱. 에미코 할머니는 한치의 망설임도 없이 손을 뻗더니 마치 전쟁이라도 치르는 것 같은 표정으로 순식간에 접시를 비워버리고 말았다. 빈속이 채워지자 그녀는 예의 평온한 모습을 되찾았다. 하지만 그 즈음에는 이미 주문을 틀리는 요리점 폐점 시간이 다가와 있었다. 우리가 조금만 더 신경을 썼더라면 에미코 할머니는 더 많은 손님들을 미소로 맞이할 수 있었을 것이다. 그 점이 계속 마음에 남았다. 에미코 할머니, 어제는 정말 애쓰셨어요. 굉장히 인기 많던데요? 영업 이틀째, 에미코 씨에게 말을 걸자 그녀가 멍하니 나를 바라보았다. 아, 잊어버리셨구나. 맞아, 맞아. 치매 환자들과 있다 보면 종종 겪는 흔한 상황 중 하나다. 더 일을 하고 싶은지 어떤지 에미코 할머니의 의중을 확인할 방법은 이제 없다. 유감스럽게도. 하지만 나는 그날의 에미코 할머니를 기억하고 있다. 정말 즐거워 보였어요. 사람들과 함께 환하게 웃고 계셨죠. 정말 다행이에요. 다음에는 더 맛있는 음식 많이 드시게 해드릴 테니 함께 일해요, 우리. 체력도 되고 의욕도 넘치는데 정작 일할 곳이 없다. 후미이코 씨에게는 그런 느낌이 들었다. 옛날에는 신주쿠 유명한 오코노미야키 집에서 일했었지. 후미이코 씨는 늘 자랑삼아 말한다. 그 후에는 한 대기업 직원 식당에서 100여 명 가까운 손님들을 상대로 조리도 하고 배식도 하며 정리까지 도맡아서 했다고 한다. 청년성 치매를 앓고 있는 후미이코 씨는 아직 62살. 사이타마 집에서 호연이 사라진 뒤 가스시카까지 걸어갈 만큼 기운이 넘치는 분인데 종종 경찰서 신세를 지기도 했다. 언제나 본인이 하고 싶은 것은 하고 하고 싶은 말도 서슴없이 하는 성격이다. 특히 언변이 뛰어난데 어느 정도인가 하면 아카시아 산마도 울고 갔지 않을까 싶을 정도다. 끊임없이 열변을 토하다 보면 주변 사람들은 상상 이상의 수다에 기가 질려버린다. 심지어 가족들조차 질렸을 정도다. 이런 기획이 있는데 혹시 한번 해보실 생각 있으세요? 주문을 틀리는 요리점 이야기를 꺼내보았다. 후미이코씨가 하루 집에 없으면 그나마 가족들의 숨통이 트일 수 있기 때문이다. 역시 가족들은 부디 제발요 꼭 데려가주세요 하고 흔쾌히 수락을 해주었다. 무엇보다 후미이코씨 본인이 크게 기뻐하며 함께하기로 약속을 했다. 주문을 틀리는 요리점 오픈 당일은 평소 실력에 더 날개를 달아서 그의 토크가 그야말로 빛을 바라는 날이었다. 레스토랑으로 향하는 차 안에서도 연신 수다를 떨었으니까. 너무 좋아서 흥분이 가라앉을 줄 모르는 상태였던 것 같다. 의욕 충만, 자신 만만, 그 자체다. 어찌되었든 요식업 경험자였던 덕분에 손님 대하는 태도도 정중하고 말 한마디를 해도 나는 프로니까 하려면 제대로 해야지. 말과 행동에서 자부심이 넘쳐났다. 한 가지 아쉬운 점은 우리 후미코 어르신. 의욕도 넘치고 자신감도 가득한데 실수가 잦다는 점이다. 차가운 음료용 텀블러와 뜨거운 커피용 텀블러가 비슷하게 생겨서 구별이 잘 되지 않는 탓에 대충 골라서 사용한다거나 메뉴와 테이블 번호도 자꾸 틀리는 등 어쨌든 모든 면에서 실수가 잇따랐다. 재미있는 것은 휴식시간이 되면 돈 받고 하는 일인데 실수를 하면 안 되잖아. 자못 진지한 표정을 짓는다는 점. 웃음이 터지려는 것을 억지로 참으며 그럼요. 하지만 그 후로도 이런 상황은 반복되었다. 직원 식당에서 일했을 때는 정말 힘들었어. 왜요? 실수를 하면 엄청 혼이 났거든. 손님은 그냥 나가버리지. 상사한테 꾸지람 듣지. 잘리나 보다. 잔뜩 겁먹고 있던 적이 한두 번이 아니야. 확실히 일이란 그런 것인가 보다. 늘 긴장하면서 직장 생활을 하다가 자신이 청년성 치매라는 진단을 받으면서 더 이상 일을 할수 없게 되었다. 그렇게 지내다가 이번 기획에 관한 이야기를 들었다고. 너무 마음이 편하더라고. 실수를 해도 된다고 하니까. 마지막 휴식 시간이 되어서도 이야기를 멈추지 않는 후미이코씨. 여기 손님들은 정말 착하네. 실수를 해도 전혀 화를 내지 않으니 말이야. 그러게 말이에요. 이런 곳에서 일한다는 건 정말 최고의 행운이야. 일을 할수 있어서 정말 다행이야. 정말 만족스러워 보였다. 주문을 틀리는 요리점은 치매라는 질환 때문에 포기해야 했던 후미코 씨의 만족감을 그 상태로도 얼마든지 누릴 수 있다는 것을 알게 해준 곳이었다. 어찌되었든 후미이코 씨는 자신이 하고 싶은 말은 하고 자신이 하고 싶은 일은 해야 하는 스타일이었다. 치매 탓도 있겠지만 타인의 시선을 의식한다거나 상대방의 기분을 헤아리기란 무리인 상황이었던 것이다. 하지만 이곳에서 일하고 나서부터는 누군가에게 도움이 되고 싶다는 의지를 보여줄 수 있게 되었다. 주문을 틀리는 요리점에서 일하고 난지 얼마 지나지 않아 후미이코 씨가 또 외출을 한 이후 행방이 묘연해지는 일이 발생했다 가족들이 나서서 수소문을 해도 찾지 못해 애를 태우고 있는데 밤늦도록 거리를 배회하고 있는 그를 경찰이 발견하고 보호하고 있었던 것이다 무더운 여름날 떼약볕이 내리쬐는 거리를 돌아다녔으니 얼굴은 새까맣게 그을렸고 피부도 땀에 젖어 축 처진 것이 몰골이 말이 아니었다 물이라도 좀 마셨는지 어쨌는지 걱정되었지만 본인에게 물어본들 아무것도 기억하지 못하리라. 어제 어디 가셨어요? 산책을 엄청 오래 하셨네요. 요코하마항에 후미이코씨가 대답했다. 아니에요. 어르신을 사이타마 이와스키에서 찾았는걸요. 사실을 알려주어도 소용이 없을 것이다. 후미이코씨는 자신이 분명 요코하마에 갔었다고 굳게 믿고 있는 듯 했으니까. 그래요? 왜또 가셨어요? 일단 수긍을 하고 재차 물었다. 늘 고생만한 우리 마누라 호강 좀 시켜주고 싶어서. 마누라가 항상 요코하마항에 가보고 싶다고 해서 데리고 갔다 왔지. 후미이코 씨는 정말 만족하는 것 같았다. 하지만 진실은 다르다. 후미이코 씨가 요코하마라고 믿으며 이와스키에서 배회하고 있던 그 시간 부인은 후미이코 씨를 찾아다니느라 기진맥진에 있었다. 밤늦은 시간이 되어도 찾지 못하자 걱정이 돼서 잠도 청하지 못하고 있었던 것이다. 종종 우리 마누라 정말 좋은 사람이야 하고 부인 자랑을 했던 후미코 씨였다. 충분히 그럴 수도 있겠다 싶었다. 단순히 산책 가고 싶어가 아니라 누군가를 위해 행동을 한 것은 내가 알기로는 처음이었다. 아쉽게도 이 요리점에서 서빙을 담당한 당사자들의 육성을 듣기는 어렵습니다. 하지만 주문을 틀리는 요리점을 기획하고 운영한 사람들의 입을 통해서 그분들의 목소리도 들은 걸로 생각하고요. 그럼 이제 손님들의 이야기를 좀 읽어볼까 합니다. 제가 지금 그런 부분들은 읽지 않고 건너뛰었는데요. 이 요리점은 사실 굉장히 인기를 끌었고요. 손님들의 설문조사 반응도 좋았다고 하고 이후로 전 세계적으로 화제가 됐습니다. 저도 들어본 기억이 있거든요. 그런데 그런 걸다 떠나서 이 책에 실린 글들을 통해서 보면 손님들도 운영자들 못지않게 여기서 행복한 시간, 즐거운 시간을 얻어간 경우가 정말 적지 않았던 것 같습니다. 다시 가고 싶은 식당이었고 실제로 조금씩 다른 형태로 주문을 틀리는 카페라든지 해서 이 프로젝트가 계속해서 이어지는 기미가 보입니다. 그것도 이제 책에 나와 있으니까 좀 관심이 가시면 나중에 좀 다시 읽어봐 주셨으면 하고요. 주문을 틀리는 요리점에서의 한끼 어떤 시간이었을까요? 두 손님의 이야기를 골라서 읽어보겠습니다. 어떤 가족의 이야기, 실수를 받아들인다는 것 내가 주문을 틀리는 요리점에 대해 알게 된 것은 요식업계의 젊은 경영자들이 모이는 스터디 모임에서였다. 그곳에 이번 일을 기획한 오군이 씨가 참석했다. 15분 정도 진행된 그의 발표 내용을 요약하자면 치매 상태에 있는 사람들이 일하는 레스토랑을 열고 싶습니다. 하지만 장소도 없고 레스토랑을 운영할 노하우도 없어요. 도와주십시오. 그의 이야기를 듣고 꽤나 공감 가는 이야기다. 하지만 실현시키기에는 좀 어렵지 않을까? 이것이 나의 솔직한 느낌이었다. 아마 그곳에 있던 사람들, 즉 요식업계 경영자들 모두가 그런 생각을 했을 것이다. 그러나 이야기는 거기에서 끝나지 않았다. 오구니 씨의 프리젠테이션이 끝난 직후 쓱소나나가 올라왔다. 장소가 있기는 합니다. 주인공은 바로 김우라 씨. 나중에 들었지만 이 기획을 실현하기 위해 넘어야 할 벽이 너무 높다고 느끼면서도 오구니 씨의 열정과 패기에 이끌려 자신도 모르게 손이 들고 싶어졌다는 것이다. 이를 계기로 그날 모인 경영자들이 속속 협력할 것을 약속해 주었다. 아마 김우라 씨의 이 한마디가 없었다면 주문을 틀리는 요리 점은 실현될 수 없었으리라. 실현 불가능하리라 여겼던 일이 순식간에 역전되어 실현 가능한 쪽으로 급선회하기 시작했다. 그것은 실로 기적의 순간이었다. 그 광경을 직접 목격하면서 나는 진한 감동을 받았다. 주문을 틀리는 요리점에 가보고 싶다는 강렬한 열망이 꿈틀거렸다. 오구니 씨를 붙잡고 꼭 연락주세요. 거듭 다짐을 받으면서 명함을 건넸다. 훗날 주문을 틀리는 요리점 사전 오픈을 알리는 연락이 왔을 때 나는 제일 먼저 큰아들에게 말했다. 주문을 틀리는 요리점이라고 오픈한다는데 한번 가볼까? 메뉴가 틀리게 나오는 식당이라는데. 사실 아들 녀석에게서 긍정적인 대답을 기대하지는 않았다. 그런데 갑자기 가요. 선뜻 수락을 했다. 네가 주문한 요리가 안 나올지도 모른다니까. 그래도 괜찮아? 틀린 메뉴가 나온다면서요. 그러니까 한번 가보려고요. 뭐라고 표현하기 어려운 복잡한 기분으로 나는 녀석의 말을 받아들였다. 스물한 살인 아들 녀석은 지적 장애를 앓고 있다. 현재 지능적으로는 네다섯 살 아이 수준이다. 태어나자마자 신생아 집중 치료실에 들어가 석 달을 있었다. 어려울지도 모른다는 이야기를 들으면서도 다행히 생명은 건졌지만 끝내 장애를 안게 된 것이다. 장애가 있기는 했지만 아이는 밝았다. 지나치는 모든 사람들에게 인사를 하고 누구와도 쉽게 친해지는 아이다. 낯을 가리지 않는 성격이라 처음 보는 사람들도 아이를 예뻐해 주었다. 외식도 좋아했다. 우리 집은 아들만 셋인 5인 가족으로 아내는 평일에 큰아이와 가족들을 챙기느라 고생이 많다. 그래서 휴일이면 조금이라도 부담을 덜어주고 싶어서 거의 외식을 나간다. 다만 첫째 아이가 너무 사람들과 접촉하기를 좋아하고 큰 소리도 내는 편이라서 난처할 때도 있다. 어릴 때는 그래도 왜 그러니? 그래 왜? 하고 웃으면서 받아주는 사람들도 많았다. 하지만 아이가 클수록 주변의 시선은 달라졌다. 겉으로 보기에는 어른이니까. 멀쩡하게 생긴 남자가 갑자기 만지려고 달려든다거나 처음 보는데도 인사를 하거나 하면 뭐야 이 사람 하는 눈으로 흘낏거린다 무서워서 도망치는 사람도 있다. 아이 스스로 자기에게 향하는 시선이 따가워졌다는 것을 민감하게 받아들이면서도 사람을 만지려고 한다거나 심하다 싶을 만큼 들이대는 성향은 어쩔 수 없는 것 같았다. 스무 살을 넘기고부터는 사람을 싫어하는 지경까지 되었다. 둘이서 강아지를 데리고 산책을 나갔을 때의 일이다. 갑자기 멈춰서서 꿈쩍도 하지 않는 것이었다. 그러는 사이 뒤에서 걸어오던 사람들이 자기를 추월해서 지나가자 그제야 걸음을 옮기기 시작했다. 왜 그러니? 지금껏 본적 없는 모습에 놀라서 물어보았더니 사람들이 싫어해서 먼저 지나가게 한 거예요. 하고 대답했다. 밥 먹으러 가자고 해도 요즘은 도무지 말을 듣지 않는다. 그 덕에 우리 가족은 기껏해야 집 근처 도시락집 메뉴 정도에만 빠삭할 뿐이다. 그런 아이가 주문을 틀리는 요리점에는 가고 싶다는 것이다. 메뉴를 틀릴지도 모른다. 그 말이 아이의 마음을 움직였나 보다. 주문을 틀리는 요리점에는 나와 집사람, 큰아들, 이렇게 셋이 갔다. 그곳에서 아이는 오랜만에 본래의 밝고 명랑한 모습을 보여주었다. 지나가는 사람들에게 안녕하세요 하고 인사를 건네고 테이블로 식사를 내오는 할머니에게 감사합니다 라고 인사도 한다. 인사를 하러 왔던 오군이 씨에게도 아저씨 안녕하세요 여기 정말 멋진 가게네요. 하고 웃음을 보였다. 다른 스태프들에게도 손님들에게도 여기 좋은 식당이에요. 아빠랑 엄마랑 또 오고 싶어요. 하고 싱글벙글 웃으며 말을 걸었다. 아들 녀석의 목소리 외에도 레스토랑 여기저기서 틀렸어요. 어머 하하 <웃음> 죄송해요. 정말 맛있네요. 틀리지 않고 잘 왔네요. 다양한 이야기들이 오고 가고 웃음소리도 끊이질 않았다. 왁자지껄 소란스러우면서도 따뜻하고 마음을 놓을 수 있는 편안한 공간이었다. 그곳에는 눈살을 찌푸리며 우리 아이를 바라보는 사람이라고는 찾아볼 수가 없다. 다른 테이블에서는 꼬마 아이가 울면서 보채고 있었지만 짜증을 내거나 눈치를 주는 사람도 없었다. 주문을 틀리는 요리점은 있는 그대로의 우리 아이를 받아들여주었다. 큰 아이에게 뿐 아니라 모두에게 똑같았다. 우리는 전혀 무리하지 않고 오로지 자기만의 모습 그대로 함께 그 공간의 분위기에 빠져들어가고 있었다. 아이의 행복한 얼굴을 보면서 식사를 할수 있다는 것은 우리 부부에게 더없이 기쁜 일이었다. 생각해보면 우리 자신도 외식을 하면서 약간의 스트레스를 받기는 했던 것 같다. 큰아들이 쓸데없이 사람들과 접촉하지 않도록 구석진 자리나 아이의 방을 따로 얻는 등 항상 좌석에 신경을 써야 했다. 화장실을 가든 무엇을 하든 아이에게서 눈을 뗄 수가 없었다. 큰 소리로 떠들지 않도록 민폐를 끼치지 않도록 사람들의 시선을 의식하면서 긴장을 해야 했다. 분명히 우리 부부는 항상 긴장된 얼굴로 아이를 지켜보고 있었으리라. 하지만 주문을 틀리는 요리점에서는 나도 아내도 편안한 마음으로 웃으면서 아이와 함께 테이블에 둘러앉을 수 있었던 것이다. 정말로 더없이 행복한 시간이었다. 또한 가지 깜짝 놀란 건 음식이 너무나 맛있었다는 사실이다. 우리 세 사람은 메뉴 세 가지를 한 개씩 주문했기 때문에 전부 맛을 볼수 있었다. 어느 메뉴 하나 천엔이라는 가격이 믿기지 않을 만큼 고급스럽고 맛이 훌륭했다. 주문을 틀리기는 하지만 맛은 틀리지 않는다. 스태프들 모두가 손님들에게 멋진 경험을 만들어주기 위해 노력한 정성이 고스란히 느껴졌다. 사실 이 일은 당신이 해야 할 일인데. 레스토랑을 둘러보며 아내가 말했다. 그러게 말이야. 노력해봐요. 그래야지. 사실 아내는 예전부터 큰아이처럼 장애를 갖고 있는 아이들을 맡아서 보살펴줄 시설을 만들고 싶어했다. 나 역시도 언젠가는 그것을 실현하고 싶다고 막연하게나마 생각하고 있던 참이었다. 아내는 주문을 틀리는 요리점에서 자신이 그려온 꿈을 실제로 만났던 것 같다. 메뉴를 틀리는 요리점은 또 언제 가요? 레스토랑에서 보낸 시간이 아이에게는 가장 즐거웠던 모양이다. 그곳에 다녀온 이후 몇 번이나 물어온다. 아이는 가게 이름을 메뉴를 틀리는 요리점이라고 기억한 것 같다. 또 가고 싶어? 가고 싶어요. 그럼 거기서 일하고 싶어? 일하고 싶어요. 그나이에게 주문을 틀리는 요리점이 특별한 장소였던 것은 틀림없다. 하지만 외식을 싫어하는 것은 여전했다. 사람을 꺼리는 것도 변함없다. 한 가지 일이 모든 것을 좋은 방향으로 바꾼다는 것은 거짓말이 아닐까. 현실이란 그런 것이다. 주문을 틀리는 요리점 역시 그 존재 자체만으로 치매 환자들이 안고 있는 문제를 모두 해결할 수는 없다. 이번 일을 기획한 오군이 씨도 꿈만 같은 일을 실현해낸 스태프들도 거기까지 기대한 것은 아닐 것이다. 다만 실수를 허용하고 받아들이는 장소가 있다. 이해해주는 분위기가 있다. 그 지점에 가치가 있지 않을까. 그리고 나 개인적으로는 데리고 가면 분명히 아들이 기뻐할 만한 장소가 생겼다는 사실에 무엇과도 바꿀 수 없는 가치를 갖게 되었다. 우리 가족 모두는 또 주문을 틀리는 요리점에 갈수 있기를 진심으로 바라고 있다. 손님들의 이야기 역시 최고의 레스토랑이야. 저기 나오, 여기가 치매 환자들이 일하는 레스토랑이라는 것을 뒤늦게 알게 된직하는 놀라움과 감동을 감추지 못하더니 순간 불안한 표정이 되었다. 나는 그것도 모르고 아까 주문할 때 직원분한테 주문한 요리가 안 나올 수도 있다면서요. 하고 말해버렸어. 듣고 보니 정말 그랬다. 서빙하시는 분은 아니에요. 최대한 안 그러려고 노력하고 있거든요. 웃으며 받아 넘겨 주었던 것이다. 그래도 혹시나 상처를 받으셨으면 어쩌지? 괜찮을 거야. 나는 웃으며 대답했다. 이곳에는 주문을 틀리는 요리점이라는 시스템이 있잖아. 그 덕분에 이 컨셉을 아는 분도 모르는 분도 그리고 일하는 사람도 전혀 신경 쓰지 않아도 돼. 그렇구나. 정말 여기는 말 그대로 어느 누구나 올수 있는 식당이네. 내가 이 가게의 컨셉을 지카에게 말하지 않고 데려온 것은 그녀가 이곳에서 순수하게 느낀 것, 생각한 것을 함께 나누고 소통하고 싶었기 때문인 것 같다. 나는 지금 사기 암을 앓고 있다. 오늘 나는 주문을 틀리는 요리점에서 나의 병과 치매라는 병의 공통점을 발견했다. 그것은 바로 잃는다는 것. 암을 앓게 되면서 외관적인 것, 살아가면서 하게 되는 여러 가지 선택, 할수 있는 일을 할수 없게 되는 것등 여러 가지를 잃는 경험을 했다. 치매 진단을 받은 분들 역시 기억을 잃고 일상생활에서 할수 있었던 많은 것들을 잃고 있으리라. 암에 걸렸으니까 포기해야 한다. 치매니까 마음을 접어야 한다. 세상 사람들은 이따금 악인는 없지만 그런 생각을 하고 있을지도 모른다. 하지만 암환자인 나는 오늘 가장 좋아하는 옷을 입고 가장 친한 친구와 너무나 멋진 레스토랑에서 최고의 식사를 즐겼다. 물론 많은 것을 잃었다. 하지만 우리는 여전히 할수 있는 것들이 많다. 많은 것을 잃었다지만 여전히 주변 사람들과 사회와 이어져 있다. 이어져 있어서 좋다. 그 사실을 구체적인 형태로 명확하게 해준 것이 바로 주문을 틀리는 요리점이 아닐까 생각하면서 나는 오늘 이곳에 와 있는 것이다. 한창 식사를 하고 있는데 우리 테이블 옆에 피아노 곁으로 한 쌍의 부부가 걸어오셨다. 아내 되는 분이 피아노 앞에 앉았다. 자세히 보니 아까 음식을 서빙해 주셨던 분, 그러니까 치매 환자다. 남편분은 피아노 옆 의자에 앉아서 첼로를 챙기고 있었다. 마지막까지 연주할 수 없을지도 모르지만 부디 즐겁게 감상해 주십시오. 레스토랑에 아베 마리아의 선율이 흐르기 시작했다. 연주가 시작되자 아내분은 여러 번 틀리기도 하고 연주를 멈추기도 했다. 어머 죄송해요. 말하는 얼굴에서 부끄러움과 슬픔이 묻어난다. 그러자 남편이 첼로를 세워두고 일어나 다가가더니 아내 손을 붙잡고 건반 위에 다시 올려준다. 그렇게 다시 연주가 시작된다. 그런 광경이 꽤 여러 번 반복되었다. 그 자리에 있는 모든 사람들이 그 모습에 빠져들었다. 숨소리조차 내지 않고 오로지 그 부부의 연주에 몰입해 있다. 지카는 애써 아무렇지 않은 척 하려 했지만 어느새 울고 있다. 나는 부부의 모습을 보며 우리 가족을 떠올렸다. 31살이라는 젊은 나이에 암이라는 것을 알았을 때 독신 생활을 접고 집에 들어가서 가족과 함께 살기 시작했다. 지금도 가족과 함께 지낸다. 특히 가장 오랜 시간을 함께하는 사람은 아버지다. 힘이 없을 때는 아무리 쉬운 일이라도 무리하지 않도록 도와주고 컨디션이 좋지 않을 때도 늘 한결같은 미소로 나를 지켜보아 주신다. 병에 걸리지 않았다면 잃어버리지 않았을 것도 많지만 병에 걸리지 않았다면 지금의 행복하고 편안한 생활은 없었으리라. 눈앞에서 연주를 하고 있는 부부도 나와 똑같지 않을까 생각했다. 매일매일 두 분은 이렇게 연습을 하고 있었을 것이다. 멈췄다가 다시 시작하고 그것이 두 분의 일상인 것이다. 남편은 하루에도 수십 번 아내의 손을 바로잡아 주셨겠지. 함께 지내는 시간이 얼마나 길고 오래되었을까. 아내의 치매를 통해 다시 이루어진 커플. 잃는다는 것은 두렵고 고통스럽다. 하지만 잃은 것을 되찾기 위해 쫓아가는 것이 아니라 지금 내가 가진 것, 할수 있는 것에 눈을 돌려보면 전혀 새로운 것이 보이고 이토록 아름답고 찬란한 시간을 만들 수 있다. 눈앞에두 분이 그것을 나에게 증명해 보이며 따스하게 등 두드려 주는 것처럼 느껴졌다. 녹음하고 있는 오늘은 목요일입니다. 녹음 직전에 봤는데요 팟빵 가입해서 댓글 처음 남긴다고 해주신 주헌자헌주민님 예, 네, 말씀해주신 대로 아주 흐뭇합니다. 고맙습니다. 혹시 주헌, 자헌, 주미, 이렇게 자녀가 셋 있는 분이 아닐까 추측도 되는데, 아닐 수도 있겠죠? 아무튼, 김동식 작가는 제 북적북적에서 읽었을 뿐만 아니라, 그때도 읽으면서 말씀드렸지만, 제가 따로 인터뷰를 해서 8시 뉴스에 소개한 적도 있는데요. 제게도 굉장히 즐거운 시간이었고, 참, 네, 많은 얘기를 나눈 시간이었습니다. 지금은 SNS 친구로 어떻게 활동하고 계신지 보고 있는데 요즘도 작가님 잘 지내시는 것 같고 활발하게 활동하셔서 참 반갑습니다. 사실 저는 최근까지 치매에 대해서 깊이 생각해 본 적은 없습니다. 그래서 주변에서 겪은 분도 없고요. 근데 이 프로젝트를 처음 기획한 방송사 PD 오구니 시로씨도 그랬다고 합니다. 그도 정작 PD로서 치매 환자들이 되도록 그 일상생활을 유지할 수 있게 해주는 방식의 케어를 택한 이른바 치매 환자 간병업계의 이단아 와다 유키오 씨의 시설을 2012년에 취재하면서 처음으로 치매란 질병에 대해서 생각해 보기 시작합니다. 그리고 이거는 역시 책에서 얘기를 하고 있는데요. 본인이 그 후에 한창 일할 30대 나이에 심장병이 발병합니다. 그래서 더 이상 TV 프로그램을 맡아서 연출하기는 좀 어려운 상태가 되고 나서 이 주문을 틀리는 요리점을 기획하게 됩니다. 이제 결론부터 말씀드리면 오그니씨로 PD는 유병자로서 더 이상 TV 프로그램을 만들지는 못하지만 여전히 방송사에서 다양한 일을 기획하면서 오히려 회사에 새로운 팀을 만들었고 팀장으로 일하고 있습니다. 그러면서 이렇게 유명한 프로젝트까지 진행하게 됐습니다. 앞으로 읽을 부분에 나오지만 오구니시로 피 d 는 자신은 치매에 대해서 대충 알고 있는 걸로 다 안다고 생각했던 게 아닐까 고백합니다. 근데 생각해보면 치매뿐만 아니라 대부분의 편견이 그렇게 만들어지는 것 같아요. 아주 모른다기보다는 조금 알 때, 대충 알때 내가 좀 안다고 생각을 해버리면 내가 모르는 부분이 있을 가능성을 자신도 모르게 이렇게 일찌감치 좀 차단해버리고 그냥 판단을 내려버리게 되더라고요. 지금부터 읽을 어, 이 주문을 틀리는 요리점의 기획자, 오구니시로 씨의 취재기랑 와다 유키오 씨의 주장. 그가 치매 환자 요양시설을 운영하는 방식에 대해서 공감을 하실 수도 하지 않으실 수도 있습니다 하지만 일단 치매에 대해서 깊이 생각해 본 적이 없는 저로서는 그래 나는 대충 알고 있으면서 그냥 알고 있다는 생각을 막연히 하고 있었다 편견이었다 는 데는 동감하지 않을 수 없었습니다 최소한 일단 나는 잘 모르니까 얘기를 앞으로도 좀더 들어봐야겠다는 생각을 하게 됐습니다. 오구니시로 PD가 우리가 중한 심장병을 앓는 사람들에 대해서 갖고 있는 편견과 달리 더 활발한 활동을 펼친 덕분에 이런 멋진 식당 얘기를 듣게 됐듯이요 오구니시로 PD의 이야기 그리고 그가 들려주는 와데 유키오 씨의 주장 좀더 읽어보겠습니다 와다시의 현장은 나고야에 있었다. 그는 수도권을 중심으로 20곳이 넘는 간병시설을 총괄하는 매니저로 나고야에 있는 그룹홈은 아직 개설한 지한 달밖에 되지 않아 거의 더부살이를 하고 있는 수준의 현장이었다. 와다시로부터는 사전에 시설이 막 오픈된 탓에 입주자분들이 환경에 익숙하지 않아서 여러 가지 어려움이 많다는 이야기를 들었을 뿐이다. 뭐 그래도 괜찮으시다면 취재 오셔도 좋습니다라는 말에 오히려 취재를 가는 나의 긴장감이 더 고조되어 있었다 그도 그럴 것이 나로서는 인생 최초로 치매와의 조우가 아닌가 다르게 표현하자면 말도 통하지 않고 사정도 전혀 알지 못하는 외국으로 떠나는 느낌이랄까 하지만 방송 펑크를 낼 수는 없었기 때문에 선택의 여지가 없었다 할수 없지 각오를 하고 취재를 시작했는데 의외의 일 연속이었다 그곳에는 잔뜩 긴장하고 찾아간 사람의 맥이 빠질 정도로 지극히 평범한 광경이 펼쳐져 있었다. 청소를 하고 빨래를 하고 화기애애하게 요리를 하고. 조금 있자니 약 700미터 떨어진 시장에 그날 저녁 찬거리를 사러 나갔던 할머니들이 돌아왔다. 오늘은 뭘 만들까? 아니야 그건 별로야. 왁자지껄 이야기꽃이 피어나고 있다. 나는 멍하니 입을 벌린 채그 모습을 바라보고 있었다. 취재 전까지만 해도 치매라고 하면 머릿속에 떠오르는 이미지는 아주 부정적인 것들이었다. 거의 기억을 잃고 자꾸 집을 나가거나 가끔은 폭언을 하고 심지어 환각 증세도 나타나는. 어쨌든 정말 무섭고 슬픈 병이라는 인식이 있었다. 좀더 솔직하게 고백하면 치매 환자는 무슨 짓을 할지 모르는 약간 위험한 사람들이라는 느낌조차 있었다. 취재를 시작하고 며칠이 지나자 치매의 여러 가지 면들도 눈에 들어왔다. 어르신들이 우리 촬영팀의 얼굴을 기억 못하는 것은 당연지사고 매일 만나는 와다씨에 대해서도 처음 보는 사람이네, 이름이 뭐요? 하고 물어보기 일수다. 촬영을 위해 시설에 가면 경찰차가 와 있기도 했다. 여든 되신 할머니의 행방이 아침부터 묘연하다는 것이다. 와다씨가 총괄 매니저로 있는 시설은 야간을 제외하고는 문을 잠그지 않기 때문에 기본적으로 사람들의 출입이 자유롭다. 물론 입주자들이 외출할 때 직원들이 동행하기도 하고 문이 열리고 닫힐 때마다 알려주는 장치를 달아놓는 등 나름의 안전대책이 갖춰져 있기는 하다. 그런데 그날은 아침 식사 후 잠깐 눈을 돌린 사이에 할머니 한 분이 밖으로 나가버렸다는 것이다. 시설 오픈 직후라서 여러 가지 어려움이 있어요 라고 했던 와다씨의 말이 이해가 갔다 말도 안 되는 일이 벌어졌네 하는 생각이 들었다 어르신 한 사람의 생명이 위험에 처할 수도 있는 일이 아닌가 이대로 계속 카메라를 돌려도 될까 우리 촬영팀은 고민에 빠졌다 하지만 와다씨가 우리의 걱정을 불식시켜 주었다 이런 사태를 초래한 저야말로 전문가로서 자격 상실입니다 하지만 모든 것을 찍어주세요 이 또한 간병 세계의 현실이니까 그는 이미 각오가 되어 있었나 보다. 와다 씨가 간병 의료 세계에 막 입문했던 1980년대. 치매에 걸리면 몸을 침대나 의자에 묶어놓기도 하고 방이나 시설에 가두어두는 등 행동이 제한받는 것은 어쩔 수 없다고 생각하던 시절이었다. 그런 상황에 의문을 갖고 있던 와다 씨는 사람으로서 평범하게 살아가는 모습을 유지하게 해주는 간병을 목표로 꾸준히 싸워왔다고 말한다. 간병이란 그 사람이 가지고 있는 힘을 살아가는 것뿐만 아니라 그 이상으로 필요한 곳에 이끌어낼 수 있도록 해준 일이라고 생각합니다. 마지막까지 온전한 사람으로서 살아가고 싶다. 사람은 누구나 자신이 가지고 있는 힘으로 살아가고 더 이상 그 힘을 스스로 주체하지 못하게 되면 치매가 되는 거지요 그렇기 때문에 사용할 수 있을 만큼 사용할 수 있도록 응원해 주는 것이 내가 할 일이 아닐까요? 그렇기 때문에 와다시의 시설에서는 스스로 할수 있는 일은 대부분 각자 알아서 한다. 칼을 들고 불을 사용해서 요리를 하고 빨래와 청소를 하고 마을로 쇼핑이나 산보를 나간다. 물론 나이 든 어르신들은 완벽하지 않기 때문에 상처를 입거나 사고를 당할 가능성에 늘 노출되어 있다. 바로 그런 점 때문에 어르신들 각각의 치매 정도나 신체 능력을 정확히 파악하면서 전문가인 우리가 계속 지원을 하고 있는 것이다. 그것이 와다씨의 신념이자 각오였다. 행방불명이 된 할머니를 찾아 함께 헤맨 지 7시간. 아무래도 이 시점에서 물어보지 않으면 안될것 같은 질문을 와다씨에게 던졌다. 이런 사태를 초래하면서도 시설의 문을 걸어 잠그지 않으실 겁니까? 그러자 와다씨는 전혀 그럴 생각 없습니다. 24시간 365일 잠그지 않을 거예요. 물론 문을 걸어 잠그면 두번 다시 이런 일은 없겠죠. 하지만 그런 쪽으로는 전혀 생각이 없어요. 한 치의 망설임도 없이 대답하는 것이었다. 나는 다시 물었다. 전혀 갈등이 안 되신다고요? 그러자 와다시는 잠시 머뭇거리더니 갈등하죠. 늘 흔들리고 있어요. 와다씨에게도 흔들림과 갈등은 있다. 자신이 하는 일이 이기적이지는 않은지, 억지로 밀어붙이고 있지는 않은지, 계속 자문자답하고 있다고 했다. 그럴 때마다 그는 자신에게 이렇게 말해왔다고 한다. 치매 환자는 평생 자신의 의사대로 행동에 옮기는 것을 억제당해온 역사, 그 자체인 거지. 하지만 인간이 왜 멋진 존재인가? 자신의 생각을 행동으로 옮길 수 있다는 것이 얼마나 멋진 일인가. 인간이 자신의 뇌가 무너졌다고 해서 그 사람에게 가장 멋진 것을 빼앗으려고 해서는 안 된다. 최대한 그것을 지켜주는 것. 그 역할을 해줘야 한다고 생각해. 할머니의 행방이 묘연해진 지 15시간. 경찰서에서 무사히 찾았다는 연락이 왔다. 옛날에 자주 참배를 갔던 아스다 신궁에 가고 싶어 무작정 걸어가다 보니 길을 잃었다는 것이다. 취재를 시작한 지 얼마 지나지 않았을 무렵 와다씨가 간병시설을 세운다는 게 얼마나 힘든지 알겠죠? 하고 물어본 적이 있다. 나는 이 말이 분명 비용에 대한 이야기인 줄 알았는데 그게 아니라 지역주민이나 행정단체들의 이해를 얻는 것이 가장 힘들다고 한다. 치매 노인들이 마을을 걸어다니는 건 위험해. 치매 환자한테 요리를 시키다가 불이라도 나면 어쩌려고. 이런 반대 의견이 연신 나오기 때문에 시설을 세울 때에는 먼저 정중하고 또 정중하게 설명을 하고 이해를 구해야 한다는 것이다. 나는 주민들이 불안해하는 마음도 이해가 가는데? 라고 생각했다. 그런 나의 마음을 꿰뚫었는지 와다씨는 오군이씨 저기 말이에요 하고 말을 시작하더니 계속 이어갔다. 치매 환자이기 전에 사람이잖아요. 한방 제대로 얻어맞은 것 같은 충격이었다. 그런 시각이 내안에는 전혀 없었기 때문이다. 그때 와다 씨는 치매 환자 오군이 씨, 오군이 씨는 치매 증세가 있다. 이두 가지 표현은 전혀 의미가 다르다는 것을 알려주고 싶었던 것 같다. 솔직히 말해서 나는 그룹홈에서 생활하는 노인분들을 치매 환자 누구누구라는 식으로 보아왔다. 누구를 봐도 마찬가지다. 한 대로 뭉뚱그려서 치매 환자들이라고 여겨왔다. 왜 그렇게 되었을까 곰곰이 생각해 보았는데 아마도 그것은 치매라는 말을 어설프게 알고 있었기 때문인 것 같다. 치매라는 단어를 모르는 사람은 거의 없으리라. 나도 당연히 이 말을 알고 있다. 하지만 이렇게 대충 알고 있다는 느낌이 정말 위험한 것이다. 치매란 이런 거야 하고 막연히 알고 있는 것처럼 보이지만 내가 대충 알고 있는 이미지 때문에 더 이상 앞으로 나아가지 못하는 것이다. 반면에 와다씨는 치매를 벌레가 달라붙어 있는 것에 비유한다. 사람에게 치매란 벌레가 달라붙어 있는 것일 뿐그 사람이 그 사람이란 것은 변함이 없다. 거기에서 시작하라고. 와다씨에게 배우고 난후 다시 그룹홈을 바라보자. 정말로 그렇게 보였다. 깜짝 놀랐다. 운동신경이 좋고 늘 생기발랄한 사람도 있는가 하면 요리를 잘해서 멋진 칼솜씨를 보여주는 분도 있다. 말을 잘해서 사람들을 늘 웃게 해주는 분도 있고 야한 농담을 좋아하는 사람도 있다. 거기에 치매라는 병이 붙어 있기 때문에 조금씩 정상 범위에서 벗어나는 것이다. 건망증이 심한 사람도 있는가 하면 무조건 밖으로 나도는 사람도 있고 폭언을 일삼는 사람도 있다. 그러나 백이면 백 100, 언제나 늘 그런 상태인 것은 아니다. 그런 성향이 조금씩 보이기는 하지만 이를테면 치매라 해도 단색이 아니라 사람들 저마다 다른 색깔과 명암이 있다는 것을 알게 된다. 치매 환자이기 이전에 사람. 와다시는이 사실을 지역 주민이나 행정단체에 거듭 알리면서 조금씩 협력의 범주를 넓혀온 것이다. 앞에서도 잠시 언급했듯 이곳 그룹홈에서는 매일 700m 떨어진 시장까지 대여섯 명이 함께 장을 보러 간다. 나는 그분들을 따라 장에 가는 것이 정말 좋았다. 채소 가게, 생선 가게, 반찬 가게에, 철물점까지. 길게 늘어서 있는 시장에서 어르신들의 표정을 들여다보면 어디서나 볼수 있는 보통 주부의 모습 그 자체다. 사전 정보가 없었다면 누가 치매 환자인지 전혀 알수 없을 것 같다. 거리에 녹아드는 이 느낌이 참 좋다 생각하면서 그들을 바라보고 있었다. 물론 그렇게까지 될수 있는 것은 와다씨가 사전에 시장 사람들에게 정확하게 설명을 한 덕분이지만 시장 측도 흔쾌히 받아들여 주었기 때문에 어르신들이 치매를 앓기 전과 변함없는 모습으로 살아갈 수 있는 것이다. 시장 사람들에게 인터뷰를 해보았더니 처음에는 괜찮을까? 괜히 성가시네 라는 생각이 들었다고 한다. 위험한 사람들이 우리 동네에 오는군 생각을 한 사람도 있었다. 하지만 와다씨와 직원들의 보살핌을 받으며 어르신들이 평범하게 장을 보는 모습을 보고 어? 우리랑 똑같은데? 라고 생각하게 되었다고 한다. 위험한 사람들로 여겼던 치매 환자들을 아 보통 사람이구나 로 받아들이게 된 것이다. 이 사실이 너무나 흥미로웠고 바로 거기에서 어마어마한 힌트를 얻게 되었다. 주문을 틀리는 요리점이라는 컨셉을 떠올린 직접적인 계기는 햄버그 스테이크가 물만두로 돈갑한 해프닝이었다. 그러나 그 이전에 보았던 너무도 당연하다 싶은 풍경이 발상의 원천이 되었다는 사실만큼은 틀림없다. 그날의 1등공신은 뭐니뭐니 해도 눈앞에서 만두를 볼이 터지도록 맛있게 드시던 할아버지와 할머니들이다. 그런 일상의 모습이 나에게는 잊을 수 없는 강렬한 삶의 풍경이 되었다. 나 역시 만두를 다 먹었을 즈음에는 햄버거 스테이크가 만두로 뒤바뀌었다는 것 따위 까맣게 잊어버리고 있었다. 언젠가는 꼭 주문을 틀리는 요리점을 만들어보리라 불과 한달 전만 해도 치매의 치읓자도 몰랐던 나는 배가 덜 찼는지 연신 젓가락을 물고 있는 할머니를 보면서 그렇게 다짐했다.